0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier sind wir wieder.
0: Mirko Kasimir und Stefan Netzeband. Wir erzählen euch heute von einer Frau, die mich wirklich zutiefst beeindruckt hat. Und ich möchte an dieser Stelle warnen, dieser Fall ist nichts für schwache Nerven. Diese Frau hat überlebt, aber was ihr angetan wurde, ist unbeschreiblich grausam. Hört euch diese Folge also bitte nicht oder zumindest nicht alleine an, zum Beispiel wenn ihr schwanger seid oder euch Gewalt an Schwangeren zu sehr belasten könnte. Ihr seid hiermit gewarnt, bitte. Mirko, lass uns anfangen.
1: Washington DC, Anfang Dezember 2009. Dafür, das Winter ist, sind die Tage noch relativ warm, deutlich über 0 Grad. Doch sie werden kälter. Und obwohl der Winter mit seinem grauen, eisigen Gesicht für viele eine harte Zeit ist, für die 29-jährige Tika Adams ist es ein Winter voller Hoffnung.
0: Tika war schon als Teenager von zu Hause abgehauen und lebt jahrelang auf der Straße. Irgendwann aber zieht sie immerhin in ein Obdachlosenheim. Sie nimmt sich sogar vor, noch einen Schulabschluss zu machen und sie verliebt sich in einen tollen jungen Mann namens P.J., die beiden heiraten sogar.
1: Als Tika schwanger wird, darf sie in ein mutter Mutterkindheim umziehen. Aber schon bald will sie mit PJ zusammenwohnen. Sie ist in diesem milden Dezember 2009 im letzten, im neunten Schwangerschaftsmonat.
0: Und es scheint, als wäre das Universum mal auf ihrer Seite. Tika erhält Anrufe von einer unterdrückten Nummer. Als sie schließlich rangeht, meldet sich eine Frau namens Stephanie Mills. Sie arbeite für eine Wohltätigkeitsorganisation und habe Babykleidung für sie. Tika solle vorbeikommen und sie sich anschauen.
1: Tika ist euphorisch. Als sie ihrem Mann von dem Telefonat erzählt, versucht der, sie zu bremsen. Er warnt sie. Du kennst diese Frau nicht. Stört sich nicht in etwas, von dem du nichts Genaues weißt. Tika nimmt seine Sorgen nicht ernst. Die Frau klang so nett am Telefon. Sie muss und will diese Chance nutzen. Stephanie holt Adams ab. Gemeinsam fahren sie zu ihrem Apartment. Ab diesem Moment sitzt Tika in der Falle. Sie ahnt noch nicht, wie bitter ernst dieser lockere, wohltätige Ausflug mit der so freundlichen Sozialarbeiterin werden wird.
0: Etwas seltsam ist, dass Stephanies Apartment nur spartanisch eingerichtet ist. Naja, hat sie nicht gesagt, dass es eine Art Lager ist? Denkt die Schwangere Adams vielleicht noch. Bloß nicht verrückt machen. Diese Frau will mir ja nur helfen. Was dann passiert, schildert Tika später in einem Fernsehinterview für das englische Format I survived, also ich überlebte.
2: Ich machte es mir bequem. Sie kam herein und machte einen Film an. Dann rief mich mein Mann an und sagte, Mann, wo bist du jetzt? Ich sagte, mir geht's gut, denn zu diesem Zeitpunkt wusste ich wirklich nicht mehr, wo ich bin. Nachdem ich mit meinem Mann aufgelegt hatte, saßen wir da und unterhielten uns und sie machte Precious an. Es war eine Raubkopie des Films und wir sahen ihn uns an und plötzlich warf sie mir diese schwere Steppdecke über den Hinterkopf und fing an, mir auf den Kopf zu schlagen. Nachdem sie mich etwa zehnmal geschlagen hatte, bin ich aufgesprungen und habe meine Hände hochgeworfen in einer schützenden Bewegung vors Gesicht. Und alles, was ich sehen konnte, war Blut. Ich rannte aus dem Schlafzimmer und rannte zur Vordertür, aber die Vordertür war verriegelt. Mit dem Türschloss, dem Kettenschloss und einem Bodenschloss. Zu diesem Zeitpunkt war sie mir schon auf den Rücken gesprungen und wir kämpften miteinander. Ich rang mit dieser 216 Pfund schweren Frau. Das ist überall Blut. Ich kann nicht wirklich sehen, meine Augen brennen, mein Kopf hämmert und sie versucht mir die Hände auf den Mund zu legen und mich zu würgen und ich wehre mich so gut ich kann. Und plötzlich nimmt sie dieses schwere Stahlteil in die Hand. Es ist lang, es ist ein Feuerhaken für den Kamin und sie schwang und schwang es einfach. Sie muss mich fast 40 Mal auf den Kopf geschlagen haben und ich wurde ohnmächtig.
1: Dann wird alles schwarz. Als sie wieder wach wird, ist sie mit Klebeband gefesselt. Drei Tage liegt Adams auf einer Matratze. Nichts passiert. Sie ist Stephanies Geisel. Wehrlos, verwundet und schwanger. Wann wird dieser Albtraum aufhören? Wird sie es überhaupt lebend
0: hier rausschaffen? Was hat Stephanie geplant? Die kündigt nur kryptisch an. Ich will dich nicht töten. Ich habe etwas anderes mit dir vor. Aber was? Das wird Tika schon am nächsten Tag erfahren. Und wenn sie gewusst hätte, was mit ihr geschehen wird, hätte sie vielleicht gebetet, einfach gleich zu sterben. Handtücher,
1: eine Schale mit eiskaltem Wasser und ein Messer. Stephanie platziert diese Dinge neben der gefesselten und jetzt panischen Schwangerin. Sie will mich foltern, denkt Adams. Doch es kommt viel schlimmer. Ihre Peinigerin offenbart ihr nun nach vier Tagen Ungewissheit und Todesangst den grausamen Plan. Sie werde Tikas Bauch aufschneiden, um das Baby rauszuholen. Für Adams beginnt nun der eigentliche Kampf um ihr Leben, um das Leben ihres Kindes, um ihre Familie. Ohne Betäubung oder Schmerzmittel setzt Stephanie das Messer an. Die Schmerzen sind unerträglich. So unerträglich, dass Tiger den Entschluss fasst, ruhig liegen zu bleiben. Das alles über sich ergehen zu lassen. Wenn sie sich bewegt, tut alles nur noch mehr weh. Stundenlang zieht sich die Tortur. Bis Stephanie glaubt, ihr Ziel gleich erreicht zu haben. Sie verkündet, ich habe deine Fruchtblase angeschnitten. Ich brauche nur noch hineingreifen und das Kind rausholen. Willst du, dass
0: ich es jetzt gleich mache? Oder willst du eine Pause? Tika wird durch den großen Blutverlust bewusstlos. Als sie wieder zu sich kommt, ist alles still. Das Baby ist noch in ihrem Bauch. Stephanie schläft. Wenn sie es lebend aus dieser Wohnung schaffen möchte, dann ist dieser Moment ihre einzige Chance.
2: Now with the step over top of her body, the blood from my stomach. Als ich über ihren Körper trat, tropfte das Blut aus meinem Bauch in kleinen Tropfen auf die Decke. Und ich bin jetzt wie eine Maus, umgeben von Katzen. Und ich stecke einfach fest. Ich war mit einem Fuß über ihr und mit dem anderen hinter ihr. Und weil ich unter Schock stehe, denke ich, hoffentlich bewegt sie sich nicht. Ich hoffe wirklich, dass sie sich nicht bewegt, aber sie hat sich nicht bewegt. Dann bin ich mit meinem anderen Fuß über sie gestiegen. Und jetzt arbeite ich mich durch den Flur zur Eingangstür vor. Als ich dann in der Mitte des Flurs ankomme, fällt mein ganzer Bauch hinter der Haut hervor. Meine Eingeweide, alles kommt einfach raus. Und jetzt halte ich meinen Bauch wie einen Fußball. Ich halte mich an der Wand fest und laufe einfach und ich versuche nicht schwer zu atmen. Ich atme einfach, langsam, während ich gehe, denn jeder Schritt ist ein Schmerz. Dann habe ich angefangen, die Tür aufzusperren. Alle Schlösser, ganz langsam, ganz ruhig. Und als ich die Tür öffnete, machte sie eine Art knarrendes Geräusch. Und als ich die Tür öffnete,
1: Sie schleppt sich den Gang entlang, hämmert an Türen, schreit um Hilfe. Niemand öffnet. Tika nimmt die Treppe nach oben, bricht noch auf den Stufen völlig erschöpft zusammen. Aber
0: sie hört endlich Schritte auf sie zukommen. Aber es ist nicht die Hilfe, die sie jetzt so sehr gebrauchen könnte. Es ist Stephanie bereit, sie zurück in die Hölle zu schleifen, aus der sie gerade geflohen ist. Der zweite Überlebenskampf beginnt. Tika wehrt sich beißt, schreit, tritt um sich und plötzlich ist er da, dieser Mann, ein Nachbar, der den Krach gehört hat. Er will wissen, was vor sich geht. Stephanie erklärt, die Frau sei verrückt, brauche Hilfe, sie, Stephanie, kümmere sich. Tika sagt immer wieder, sie versucht mich zu töten. Als der Nachbar den offenen Bauch sieht, rennt er zurück in seine Wohnung. Am 6. Dezember 2009 um 8.52 Uhr geht sein Notruf bei der Polizei des Prince George County ein.
1: Tika wird in ein Krankenhaus gebracht. Ob ihr Baby überhaupt noch lebt, weiß sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Ob sie selbst es schaffen wird, auch nicht. Tika Adams wird notoperiert. Sie schafft es. Der Moment, in dem sie ihre Augen wieder öffnet und realisiert, dass sie in Sicherheit ist, lebt, muss sich wie ein Wunder angefühlt haben. Doch das eigentliche Wunder wartet noch auf sie. Es ist ein kerngesundes, lebendiges Wunder mit winzigen Händen, die nach der Wärme ihrer Mutter suchen.
0: Wie sich während der OP rausstellt, hat Stephanie nie die Fruchtblase geöffnet. Sie schnitt stattdessen versehentlich Tikas Blase durch. Schlimm genug, aber entscheidend, denn nachdem die Fruchtblase ja vermeintlich geöffnet wurde, hat Stephanie sich in falscher Sicherheit gewogen und eine Pause eingelegt. Dazu kommt, dass das Kind sich recht weit oben im Bauch ja, man kann fast schon sagen, zusammengekauert hat. Diese Umstände haben beiden das Leben gerettet. Mirko, wie du sagst, ein Wunder. Und genauso nennt sie ihr Kind dann auch Miracle. Aber was ist mit Stephanie?
1: Nachdem der Nachbar die Polizei alarmiert hat, ist sie abgehauen. Am nächsten Tag meldet sie sich bei den Beamten und verrät ihnen ihren Aufenthaltsort. Stephanie wird wenig später verhaftet. Obwohl, eigentlich wird Veronica de Ramos verhaftet. So heißt die damals 40-Jährige nämlich wirklich. Sozialarbeiterin ist sie auch nicht. Früher diente sie beim Militär. Es stellt sich auch heraus, dass ihr 17 Jahre alter Sohn Derek über alles Bescheid wusste und sich sogar in der Wohnung befand. Laut Gerichtsunterlagen hat er seiner Mutter beim Fesseln geholfen. Er war auch derjenige, der nach Tikas Flucht seine Mutter geweckt hat, um sie zu informieren, dass die Schwangere nicht mehr da sei. Er war es, der die Fluchttasche packte, während seine Mutter
0: mit der Schwerverletzten auf den Treppenstufen kämpfte. Ganz schwierige Rolle. Als Sohn hörst du auf deine Mutter, das ist ja auch, ja, das ist deine Mama, die liebst du. Aber in dem Moment, als er den offenen Bauch gesehen hat, tja, was da in ihm vorgegangen sein muss. Will ihn ja nicht in Schutz nehmen, den jungen Kerl, aber wahrscheinlich der Schock. Birko, der Fall ist vor Gericht gelandet. Wie ging es denn da weiter?
1: Veronikas Anwalt plädiert auf Freispruch. Die Angeklagte sei nicht schuldfähig. Die Verteidigung geht sogar so weit zu behaupten, Adams hätte mit ihr einen Deal abgeschlossen.
0: Demnach soll Adams 5000 Dollar für das Baby erhalten haben. Tja, was ist denn das bitte für ein Quatsch? Erstens, warum legt sie sich dann eine Scheinidentität zu? Zweitens, warum hat sie dann vor, Tika das Baby auf diese brutale Weise richtig aus dem Körper zu schneiden, statt auf die Geburt zu warten, die ja ohnehin bald bevorgestanden hätte? Also, das Ganze ist eine absolut faule und auch, finde ich, ekelhafte Ausrede.
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu, Stefan. Auch für Tika war das zu viel. Nach dieser Aussage ist sie nämlich im Gericht einfach durchgedreht. Sie ist wutentbrannt von ihrem Platz aufgesprungen, über ihren Sitz geklettert und hat sich auf die Ramos gestürzt. Sie angeschrien und angebrüllt und versucht sie zu schlagen. Der Sicherheitsdienst konnte Schlimmeres verhindern. Tika wurde rauseskortiert. Zu einem Schuldspruch wegen versuchten Mordes, was lebenslange Haft und in den USA heißt das wirklich lebenslang bedeuten könnte, kommt es nicht. Denn es gibt keine Beweise dafür, dass Veronica Tika töten wollte. Am Ende des Prozesses bekennt sie sich der schweren Körperverletzung für schuldig. Veronica De Ramos wird im Winter 2010 zu 25 Jahren Haft verurteilt. 2022 aber wurde Veronica De Ramos auf Bewährung entlassen.
0: Puh, und was wurde wohl aus Tika und ihrer Hoffnung, dass jetzt alles besser würde? Das ist immerhin ein Happy End. Tika ist nicht mehr obdachlos. Sie wohnt jetzt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in einem Haus. Obwohl ihr Traum von noch mehr Kindern nicht mehr erfüllbar ist, sagt Tika, dass sie sich durch all das, was sie in ihrem Leben durchgemacht hat, stärker fühlt. Insofern ist diese Horrorgeschichte auch eine Geschichte über eine tolle, starke Frau.
1: Das war die Geschichte von Tika Adams. Wir danken euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Gebt uns gern ein Feedback per Instagram oder via Mail. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Euer Mirko
0: und euer Stefan. Den Fall Tika Adams haben wir unter anderem mit Hilfe von Artikeln der BZ, NBC Washington, CBS News, Daily Mail und Ausschnitten der Serie I Survived nacherzählt. Redaktion
1: und Skripts Tony Heyer.